Und das Thema, was mich heute bewegt hat, wir werden auch gleich in die Bibel schauen, ist Römer 12, 1 bis 2, die Erneuerung deines Denkens. Die Erneuerung deines Denkens, ja. Und was mich da besonders bewegt hat, ist einfach so dieser Impuls, dieser Gedanke, gib Jesus all deine Gedanken. So, gib Jesus all deine Gedanken. Aber da können wir uns erstmal überhaupt fragen, warum, wieso, ja. So, aber das, dahin möchte, möchte Gott uns in seiner Barmherzigkeit führen, ja, dass wir ihm unsere Denkweisen geben. Ja. So, und das wäre, und das ist etwas ganz Fundamentales, um letztendlich als Christ zu leben, ja, um in allem zu leben, was Gott in seiner Barmherzigkeit uns durch dieses neue Leben in Christus geschenkt hat. Ja. So, wenn wir ihm unsere Gedanken geben, dann können wir transformiert werden und wir können diese neue Identität, die wir schon haben, dann werden wir diesen neuen innerlichen Menschen, der wir schon sind, dann werden wir ihn auch nach außen immer mehr leben. Ja? So, wenn Gott an deine Gedanken darf, an deine Überzeugung, deine tiefsten Überzeugungen über alles und erstmal nur Hunger danach ist, ihn weiter kennenzulernen, wie er Dinge sieht, so dann können wir immer mehr durch Jesus leben. So. Das könnten wir auf alle Bereiche unseres Lebens ausbreiten. Ja? Und wir, ich, würde, ich würde mir gerne Zeit nehmen für diesen Sonntag und für den nächsten Sonntag, sodass wir wirklich wirklich der Zeit haben. Und äh, zuerst, also es hat mich jetzt nicht nur bewegt von dem letzten Sonntag, wo wir bei diesem ganz spannenden Seminar waren, es hat mich auch schon länger bewegt. Und ähm, wenn wir gleich mal in den Bibelvers schauen, dann habe ich mich auch gefragt, okay, so was, was ist das Anliegen Gottes, ja, dass er letztendlich unsere Gedanken erneuern möchte. Also wir, wir brauchen noch nicht auf den Bibelvers schauen, können wir noch mal kurz, kurz rausnehmen, kein Problem. Ähm, nämlich, oder doch, jetzt haben wir ihn, jetzt legen wir einfach los. Kommt, lasst uns mal den, den vorlesen, ja, oder wir können ihn miteinander lesen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wow, Römer 12, 1 bis 2. Ganz stark. Und jetzt lass uns noch mal so kurz ein bisschen da reinschauen. So, jetzt sehen wir diese gewaltige Aussage. Wir werden noch gleich ein bisschen mehr da reingehen. Und dann können wir uns erstmal fragen, warum möchte denn Gott denn da hinkommen, ja? so dass wir in unserem Denken erneuert werden. Ja? Das ist ja eine berechtigte Frage. So, und die können wir uns auch stellen. Und was natürlich dahinter steht, ist, das, so habe ich es mal formuliert, ja, dass Gottes Herz ja, dafür brennt, dass wir, und das müssen wir hören, ja, Gottes Herz ist absolut im Brand gesetzt, wenn man das überhaupt menschlich so sagen kann, damit du in der ganzen Fülle der Freiheit lebst, die Jesus Christus dir möglich gemacht hat. Amen weil er einfach so ist. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwas hinkriegen, sondern es geht um einen herrlichen, wunderbaren, den einzigsten wahren Gott, der uns schon immer total geliebt hat, der wollte, dass wir sein Bild sind ja, und dadurch leben. Derjenige, der uns für die wahre Freiheit geschaffen hat, völlig frei von Sünde, Manipulation, Minderwertigkeit, Hochmut, alles, was die Seele des Menschen, unser Denken ja so vergiften kann. Ja? Also, Gott hat uns zur Freiheit bestimmt. Amen. Aus der Beziehung mit ihm heraus wirklich ein erfülltes 
Leben zu führen, in dem Wert, den er dir gegeben hat. Amen. Du bist so wertvoll. Und irgendwie merke ich, es ist so wichtig, es ist so auf Gottes Herzen, dass bevor wir über irgendwas sprechen, wo er was erneuern möchte, dass wir immer zutiefst, wie es Jesus ja auch sagt, ja, bleibt in mir und in meiner Liebe, ja, dass wir in ihm sind. Amen. Wie einfach er ist. Dass wir zu seinen Füßen geistig sitzen und mit unseren Augen und mit allem in der Bibel. ja, Und dass wir zutiefst darin gegründet werden, wie er ist. Wie er sich in Jesus offenbart. Welchen Wert du und ich bei ihm haben. Amen. Also du bist total wertvoll. Und Gottes Herz brennt, dass wir in der Freiheit leben, die er uns in Jesus möglich gemacht hat. ja. Und so, so ist einfach der Vater. ja. Er möchte, dass, dass wir völlig aus der Beziehung mit ihm leben. ja, In allem, was er, was er vorbereitet hat. ja, Dass wir darin sicher werden. ja, Und dass wir dann in unserer neuen Identität leben. Dass wir nicht nur diese Identität haben, das ist ja schon mal ein herrliches Geschenk. Amen. Hast du Jesus? Wow, das ist mal das Allerwichtigste, Amen. So, und jetzt können wir immer mehr durch ihn leben, ja. Und das ist das, wofür Gottes Herz brennt, ja, dass wir leben, was wir in ihm sind. Und jetzt ist was ganz Spannendes, ja, weil das ist das Erste, was ich finde, was auch in diesem Bibelvers erstmal ganz grundsätzlich ist, wie in der ganzen Bibel, im ganzen Neuen Testament. Du bist Gott wichtig, Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gab. Amen. Damit du Beziehung zu ihm hast. Damit du gerecht wirst vor Gott. Damit du eine neue Schöpfung werden kannst. Damit du nicht nur ewig lebst, sondern auf dieser Erde wieder in seinem Bild transformiert werden kannst. Weil Gott einfach eine einzigartige, herrliche Bestimmung für dich hat. Ja? Also es ging wirklich zuallererst auch um jeden Einzelnen von uns. Amen. Aber gleichzeitig, aus dieser Liebesbeziehung heraus, nimmt uns Gott mit hinein in seinen Schöpfungsplan. ja, In den Plan, den er immer schon hatte, dass er durch uns aus dieser Gnade die Herrschaft über diese Erde ausüben möchte. Und in dem Moment kommt die damit übertragene, in ihm bestehende und delegierte Autorität mit hinzu. Die Verantwortung. Und darin zeigt sich Liebe. Daran zeigt sich Liebe, dass Gott uns sein Wesen geschenkt hat und uns tatsächlich in seinen Plan mit eingeschlossen hat. Ist das nicht großartig? Amen. Wow, was für ein Gott, der dir so viel zutraut, der so viel in dich gelegt hat und der uns damit eine kostbare Bestimmung im Kleinen und Großen gibt und damit aber auch eine Verantwortung. Verantwortung kann uns erdrücken, wenn wir es halt selber versuchen hinzukriegen. Aber wenn Verantwortung gelebt wird aus der herrlichen Beziehung mit Jesus, da kann Verantwortung was Wunderbares werden. Amen. Es bekommt den Geschmack, von, von Jesus, ja. Es bekommt den Geschmack, den Himmel auf die Erde zu bringen. Schaut mal, und das ist damit drinne. Denn im Römerbrief schreibt ja der Paulus auch als ein Apostel an, an eine ganze Stadt, an die ganze Stadt Rom, ja, und an die ganze Christenheit dort. Und er sieht natürlich nicht nur den Einzelnen, der so wertvoll ist, sondern er sieht auch die Bedürftigkeit Roms, ja, und die Bedürftigkeit der ganzen Welt nach Erlösung. Amen. Er sieht es, wie viele Menschen Jesus brauchen. Ja, er hat es in seinem Herzen, in seinen geistlichen Ohren, wie Jesus uns nicht nur ein neues Leben schenkt, sondern sagt, ihr seid jetzt mit hineingenommen, dieses herrliche Evangelium jedem Menschen zu bringen. Erstmal wir selber transformiert, aber dann es bringen und die Erde ja, ähm, unter den Einfluss des Evangeliums zu bringen, um Menschen zu Jüngern zu machen, bis hin, dass die Nationen bejüngert werden. Ja? Also Gott sieht auch die Bedürftigkeit dieser Welt und dass wir die Antwort in uns tragen 
und durch ihn die Antwort sind. Ja? Und wenn Paulus Rom sieht, was sieht Gott in Fulda? Claro, Fulda. Amen. Also Gott sieht dich, ja? er sieht uns auch als Gemeinde, aber er sieht noch viel, viel mehr. Er sieht Fulda, ja? er sieht Deutschland, er sieht die Nationen, er sieht die Enden der Erde. Amen. Jetzt könnte ich so hinein, glaubst du das? <lacht> aber wir könnten das schon, ja, da möchte Gott uns hinführen, ja? So, wie weit, wie weit sind Gottes Überzeugungen für uns, ja? So, wir sind tatsächlich mit eingeschlossen in seinem Plan. Amen. In seinem Plan, in dem persönlichen, aber auch in dem Plan für Fulda und darüber hinaus, ja? Also das hat mich so bewegt, euch mal am Anfang so mitzugeben. Jetzt haben wir den ersten schon gelesen, den ersten Vers. Und jetzt lasst uns mal auf den zweiten Vers schauen. Der ist aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich habe euch vor Augen geführt, das ist derselbe Vers, Römer 12, 1 bis 2. Wir können ihn wieder zusammenlesen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und in diesem ganzen Vers ist das ganze Evangelium, dein ganzes neues Leben. Und zuerst ist natürlich darin, wer wir in Christus sind, eine neue Schöpfung. Ein neuer Mensch. Und gleichzeitig sehen wir da schon die Erziehung der Gerechtigkeit. Ja? Dass Paulus einen Grund legt, wir werden darauf eingehen, aber dass er dann auch sagt, schaut mal, dahin fordere ich euch auf, dass ihr euch dahin entwickelt. Amen. Aber die Grundlage ist der Wert, den wir bei Gott haben, wer wir sind. Ja? Und er sagt, ich ermutige, ich ermutige euch, eure Gedanken erneuern zu lassen, um in der ganzen Fülle zu leben, was ihr jetzt seid. Amen. Okay, jetzt können wir erstmal, ihr könnt mal in eurer Bibel schauen, das ist spannend, wo wir diese Aussage in der Bibel finden. Ja? Wir finden sie, also wenn ihr wollt, könnt ihr digital oder manuell mal aufschlagen. Jetzt schlagt ihr Römer 12 auf, zack. Ihr wisst, im zweiten Teil der Bibel, ihr kennt ja eure Bibel, ne? Römer 12. So, jetzt schlagt ihr Römer 12 auf. Und es ist spannend, ja, für unser Leben mit Gott, denn jetzt sehen wir, dass diese Stelle wie eine Schnittstelle ist zwischen zwei Teilen in diesem Brief. Und das ist so typisch für Paulus. Ja? Der erste Part, diesmal etwas länger im Römerbrief, geht um all die Grundlagen, die wir in Christus haben. Ja? Paulus geht darauf ein, ja? wer, wer, was Jesus für uns getan hat. Ja? Das Leben durch Gnade und nicht durch die eigenen Werke. Und dann geht er im zweiten Teil auf das Leben des Gläubigen ein, auf das Leben der Gemeinde, auch ganz praktisch und in der Gesellschaft. Aber, aber diese Aussage hier ist wie die Schnittstelle zwischen beiden. Ja? Ist wie die Schnittstelle und ist damit die Grundlage, oder ist wieder mal ganz typisch, ja, es zeigt, damit, ja, was die Grundlage ist, ja? Grundlage, ein Christ zu werden, darauf geht Paulus ein, oder was sind die Grundlagen, damit ich als eine neue Schöpfung lebe, aber letztendlich, um all das zu leben, worauf er dann eingeht, ja, ist es nicht nur wichtig, dass ich weiß, welchen Christus bin und eine Beziehung zu Gott habe, 
sondern dass ich auch meine Gedanken Gott hingebe, um in meinen Gedanken erneuert zu werden und um dieses Leben in der ganzen Fülle zu führen. Jetzt möchte ich mit uns so durch diesen, durch diesen Vers gehen und jetzt kommst du mit ins Spiel und äh, Claire, du könntest ein bisschen mitschreiben. Genau. Und zwar ähm, möchte ich mit euch gleich mal durch diesen Vers gehen und in diesem Vers sind drei powervolle Wahrheiten enthalten, auf die wir dann heute und, und nächste Woche ein bisschen eingehen wollen. Zuerst können wir erstmal sehen, da ist die Barmherzigkeit Gottes für dich. So, die Barmherzigkeit Gottes für dich. Dann geht es, und das ist ganz offensichtlich, es geht um die Hingabe deines Lebens. Kann, könnt ihr sehen, dass in diesem Vers auch etwas enthalten ist von wir geben unser Leben hin? Konnten wir das sehen, ja? So, es geht also um die Hingabe deines Lebens. Es geht also um etwas, was Gott für uns getan hat, dann um die Hingabe meines Lebens und deines Lebens. Und dann geht es um die Hingabe deiner Gedanken. Ja? Und auf die drei Teile möchte ich mit euch eingehen. Und heute werden wir mal auf die ersten zwei schauen. Und ähm, der erste, die erste Aussage, die wir hier finden, ja? wir schauen mal in die Schlachterübersetzung zurück. Ja? Genau, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Und damit geht Paulus auf das ein, was er vorher in den ganzen Kapiteln und Abschnitten geschrieben hat, wo er auf die ganze Barmherzigkeit Gottes eingegangen ist. Er ist eingegangen auf das ganze Werk Christi. Das haben wir gerade nicht gelesen, okay? Aber Paulus hat, schreibt ja nicht irgendwie so zwei Sätze, einen Zweisatzbrief, sondern er geht auf das ein, was er bereits geschrieben hat. Und er sagt, aufgrund dieser Erbarmung und dieser Barmherzigkeit Gottes, auf die Paulus in den ersten zwölf, elf Kapiteln eingegangen ist, aufgrund dessen, okay, aufgrund dessen. Und da wollen wir nochmal für einen Moment drauf schauen, worum es denn bei dieser Barmherzigkeit Gottes für dich ging, ja. Wir können mal in die neue Genfer Übersetzung schauen, in diesen ersten Part, und da heißt es, wie groß Gottes Erbarmen ist, nämlich zu uns. Ja? Amen. Amen. Also da ist die Barmherzigkeit Gottes, die uns Gott durch Jesus erweist. Darauf ist Paulus die ganze Zeit eingegangen. Und er ist auch darauf eingegangen, dass Gott alles vorbereitet, dass wir diese Barmherzigkeit auch selbst erfahren. Ja? Also eine ist, was hat Jesus für dich getan? Und dann geht es darum, dass wir das auch wirklich erfahren. Leben. Amen. Jetzt lass uns das mal kurz hören. Wenn du die Barmherzigkeit Gottes erlebst, was könnte das Ergebnis davon sein? So, schau mal auf dein Leben. Es ist ganz herrlich, wenn wir von der Barmherzigkeit Gottes hören, von Jesus hören, was er alles für uns getan hat. Aber wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes erleben, empfangen, erleben, die Erbarmungen Gottes, was könnte am Ende nur noch das eine Ergebnis sein? dass wir rufen, nur noch Jesus. Amen. Nur noch Jesus. Komm, wir rufen das mal. Nur noch Jesus. Nur noch Jesus. Nur noch durch Jesus. Ja? Und der Paulus, der geht richtig davon aus. Ja? Er kennt die Gemeinde nicht, ja? aber er geht völlig davon aus, durch dieses herrliche Evangelium und durch das, was wir durch ihn erleben. Da können wir ja gar nicht anders als unsere Leben hingeben. Unsere Gedanken und mit ihm leben und mit ihm laufen. Amen. Aber das Erste ist natürlich, es ist wichtig, dass wir das persönlich erleben. Ja? Und da sind wir jeder so ein bisschen am, an unterschiedlichen Punkten. Ja? 
zu erfahren, ja, was Paulus im ganzen Römerbrief, vielleicht liest du ihn nochmal, was er da selber auch in seinem Leben dann entdeckt hat. Ja? Er beschreibt das ja in den ganzen Kapiteln. Also Gott möchte wirklich so uns ziehen, dass wir alle ganz persönlich erfahren, was Jesus für uns getan hat. Amen. Und dass wir darin schwelgen, ja? dass dies unser, in unserem Reden ist, in unserem Herzen, ja? dass wir Gott zuhören, dass wir ihn weiter kennenlernen. Ja? Aber was kann das Ergebnis davon sein? Sodass wir merken, ich möchte nur noch durch Jesus leben. Ja? Ich brauche ihn, ich möchte durch ihn leben. Amen. Ich brauche diese Liebe, ich brauche dieses Erbarmen jeden Tag, ich brauche die Beziehung zu ihm. Ich brauche es, dass er meinen Tag führt, dass er mich leitet. Und der Geist Gottes ist in dir, ist in mir. Und ich bin sicher, dass er das in uns immer weiter hervorbringt. Amen. Amen. Wow, es ist der Geist Gottes, der, der das in uns hervorbringt, ja? Dass wir immer mehr durch ihn leben wollen, wenn wir uns denn darauf einlassen. Wenn wir uns auf ihn einlassen, ja, dann kann dadurch mehr Beziehung erwachsen. So dass der Heilige Geist uns immer mehr davon überzeugt, ich möchte nur noch durch Jesus leben. Ich will durch sein Werk leben, ich will durch die Gnade leben, ich möchte als neue Schöpfung leben, ja. Ich möchte mich auf ihn einlassen, ich möchte Zeit mit ihm haben, ich möchte ihn weiter kennenlernen, ja. Da können wir uns als Gemeinde um seine Gegenwart versammeln, ja, um ihn selbst. So, das ist die Voraussetzung. Warum sage ich das? Weil wenn wir am Ende darauf schauen, unsere Gedanken zu erneuern, dann werden wir sehen, wir werden unsere Gedanken mit Gott nicht erneuern, indem wir viel nachdenken. Sondern, das funktioniert nicht, ja. Wir sind eine herrliche Denker, Denkernation und das ist fantastisch. Amen. Es ist doch toll, wenn man gut denken kann. Amen. Ist das nicht fantastisch? Amen. Deutschland ist eine Leiternation und wir haben mucho Gehirn, ja, so richtig viel. Wir sind richtig schlau, ja. Sie haben es richtig drauf, ja, dachten wir. So, in seiner Güte, in seiner Gnade, ja, hat uns Jesus abgeholt und hat uns gesagt, hey, ich gebe dir ein neues Leben und schau mal, ich schaue noch ein bisschen weiter, ja. Und wenn wir durch ihn leben, ja, wenn wir durch ihn leben und uns auf ihn einlassen, so, dann, dann kann wirklich unser Denken erneuert werden. Ja? So, dann können wir Gottes Sichtweisen und seine Überzeugungen kennenlernen. Ja? Aber zuerst ja, geht es einfach um ihn, ja? um seine Liebe. Dass wir uns um seine Gegenwart versammeln. Ja? Dass wir einfach Zeit mit ihm haben. Dass wir uns von ihm lieben lassen. Amen. First love. Er hat uns zuerst geliebt. Ja? Dass wir Zeit mit ihm haben. So eine richtige, schöne Dosis Liebe jeden Morgen. Amen. Okay, komm, wir sagen mal, Jesus, eine richtige Dosis Liebe jeden Morgen. Amen. Amen. So, okay. Paulus sagt, aufgrund dieser Barmherzigkeit, aber es ist ja die Barmherzigkeit Gottes für dich, ja, sodass wir das erleben. Ich will aber gar nicht so weit darauf weiter eingehen, sondern wenn, wenn wir so Jesus erleben, ja, so, und diese Barmherzigkeit auch ganz persönlich, ja, dann bringt mich der Geist Gottes einfach auch wirklich zu ganz konkreten Schlussfolgerungen, zu ganz konkreten Entscheidungen, sodass ich in Momente meines Lebens komme, wo ich sage, ich möchte durch Jesus leben oder ich möchte nur noch durch ihn leben. Ja. So Gott zieht uns dahin, ja, dass wir in den Bereichen unseres Lebens sagen, ich möchte nur noch durch dich leben. Ja. Und so können wir unser Leben, unsere Pläne einfach ihm hinlegen, ja, ihm ausliefern, ja, so weil er so ein herrliches Opfer für uns gebracht hat 
und uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat und zu einem neuen Leben, weil wir viel Zeit mit ihm verbringen, kommen wir auf die glorreiche Idee, jetzt können wir durch Jesus auch unser Leben geben. Amen. So, wir, wurden, wir sind so wertvoll, Gott hat uns so viel geschenkt und jetzt geben auch wir unser Leben, ja. So, weil wir Jesus sehen. So, was, wie geht es dir, wenn du Jesus siehst? Fantastisch. Amen. So, erstmal empfangen wir da so viel. Aber wenn wir Jesus weiter kennenlernen, dann sehen wir, wie Jesus als der Sohn, der geliebte Sohn, der total diese Liebe erlebt. Also was? Wohin führt uns der Heilige Geist zuerst rein? Seine Liebe total zu erleben. Amen. Das wäre ein herrlicher Gedanke für unser Leben, ja? Wenn das unser Denken bestimmt unter uns, ja? Ihn erleben. Freisetzung empfangen, vom Heiligen Geist erfüllt werden, ja? Gottes Wort kennenlernen. Aber Zeit mit Jesus wird dahin führen, dass wir entdecken können, ja, dass er aus uns einen neuen Menschen gemacht hat, dass er in uns lebt. So haben wir gesehen, hey, Jesus gibt als Sohn sein Leben, ja. So, er gibt sein Leben, also können auch wir unser Leben geben, ja. So, wir beginnen unser Leben zu geben, unsere, wir geben unsere Lebenspläne, wir geben unser Handeln, wir geben einfach alles. Amen als der Sohn, weil es unsere Natur ist, ja, weil es unser Leben ist. Ja. Ich lege ihm, und das ist genau das, was Paulus hier sagt, lass uns nochmal darauf schauen. So, wir können gar nichts anderes sagen, ich gebe dir mein neues Leben. Ja. Du hast es mir geschenkt, aber ich lege es dir zu Füßen, tu damit, was du möchtest. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die ganzen ersten zwölf Kapitel im Römerbrief ist Paulus darauf eingegangen. Ich habe euch vor Augen geführt, die Gerechtigkeit Gottes, über die wir hier ganz viel auch reden, ja, die wir kennenlernen. Ich habe euch vor Augen geführt, was es heißt, eine neue Schöpfung zu sein. Römer 8, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Ja? Ich habe es euch vor Augen geführt, ja, was geschieht, wenn wir das Wort Gottes hören und Glaube dadurch entsteht. Und aufgrund dieser Erbarmungen Gottes, ja, was ist die einzigste angemessene Antwort darauf? dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Wie soll ich so eine Liebe dann beantworten? Indem ich einfach mein Leben gebe. Amen. Ich gebe mein Handeln, ja. Ich gebe meine Pläne, um ihm zu folgen, ja. Und so war es auch mit Jesus. Wenn also die Menschen um ihn herum waren, dann konnten sie bewegt sein von Jesus. Aber es kam der Moment, wo Menschen mit ihm sehr radikal mitgegangen sind. Und was ist dann passiert? Ganz praktische Entscheidungen wurden getroffen. Ganz praktische Lebensveränderung ist geschehen. Ja? Du konntest nicht um Jesus stehen und warst fasziniert von ihm. Das konntest du schon. Aber wenn, das konntest du schon. Ja, du konntest auch Heilung empfangen. Ja? Aber in dem Moment, wo du mit ihm gehen wolltest, wurde das etwas ganz Praktisches. Amen. Aber da zieht uns ja der Geist Gottes. Und so können wir ihm unser Leben geben, weil es einfach unsere Natur ist. Ja? Amen. Aber die Gemeinde ist natürlich ein Ort, wo der Geist uns helfen möchte, dass wir, dass wir das sehen und dass wir ermutigt werden, unser Leben zu geben. Ja? Amen. Und diese Hingabe deines Lebens, also das Erste ist also, erlebe jeden Tag weiter einfach seine Liebe. Ja? Hab Zeit mit ihm. Ja? Amen. Wenn wir Zeit mit ihm haben und wenn wir ihn weiter kennenlernen, so, dann werden unsere Augen aufgehen. Ja? So, dann können wir dieses Leben weiter kennenlernen und entdecken, was er uns gegeben hat. Ja, also alles beginnt mit ihm selbst und geht auch immer weiter. Sodass wir für uns zu der Schlussfolgerung kommen können, ich möchte alles nur noch durch Jesus tun. Ich möchte nur noch durch ihn leben. Ja. Und ich, ich gebe ihm mein Handeln, ich gebe ihm meine Pläne. Ja. Und das ist etwas ganz, ganz Praktisches. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das so entdeckt, wenn es darum geht, dass ich 
wie wir das ja so sagen, Jesus in meinem Alltag folge, dann ist das ja was ganz, ganz Praktisches. Und es ist jeden Tag auch etwas Neues. So, jeder Tag ist ein neuer Tag, ja, den ich Ihnen hinlege. Also ein gutes Gebet ist morgens, dass ich sage, Jesus, danke für alles, was du für mich getan hast. Ja. Öffne weiter meine geistlichen Augen, dass ich jetzt Kind Gottes bin, neue Schöpfung bin. Und dann weihe ich dir jetzt meinen Tag. Ich gebe ihn dir einfach, bevor ich nachdenke, was heute wichtig ist. Amen. Ich weihe dir einfach den ganzen Tag. Und verschwende nicht einen Gedanken daran, was irgendwie wichtig sein könnte. Ist das zu radikal? Was würdet ihr sagen? So, ich weihe ihm meinem Tag und sage, Herr, regier heute, leite mich, führe mich. Ja, ich will nur noch durch dich leben. Ich möchte als neue Schöpfung leben. Ja, ich, ich gebe dir diesen Tag. Ja. Amen. Und manchmal, so geht es mir, erinnert Gott uns dabei so an die kleinen und an die großen Momente. Es gibt ja die großen Momente, es gibt die kleinen Momente. Und manchmal ist es wertvoll, dass Gott uns so an die, an die großen Momente im Leben erlebt, wo wir so diese ganz großen Wegentscheidungen getroffen haben. Ja. Ich habe mich da, als ich so das so bewegte, habe ich mich bei Peter und mir an zwei Momente erlebt, äh, erinnert. Ja. Das waren große Momente, wo wir ihm unser Leben geweiht haben. Und oft hat das Wochen gedauert, bis wir an diesen Punkt kamen. Aber diese Momente hatten eine riesen Auswirkung des Lebens. Also merkt ihr, es gibt diese kleinen Momente, und es gibt die großen Momente. Und der große Moment war, Petra, ich werde es nie vergessen, wir stehen irgendwann nachts vor einem Umzugswagen, dieser kleine 6,5-Transporter. Und in diesem Transporter sind so die Überreste von Petras altem Leben. So, wir waren, glaube ich, ein Jahr Christ. ja. Und äh, nicht jeder muss so eine Entscheidung treffen. Aber Petra hat ja ihr ganzes Leben hinter sich gelassen, auch physisch. ja. So Allein die Küche hat, glaube ich, 30.000 Mark gekostet. Und sie hatte diese Wohnung mit dem Skyline-Blick auf Frankfurt. Und irgendwie hat sie gemerkt, hey, irgendwie hat Gott, glaube ich, was komplett anderes mit meinem Leben vor. Also verkaufe nicht morgen gleich alles und äh, gehe so rein. Aber bei uns war es wirklich so. Und Peter hat also alles, alles hinter sich gelassen und dann sind wir nach Fulda gekommen. Ja? Und das war eine krasse Entscheidung. Ja? Das war eine krasse Entscheidung, auch für das Umfeld. Ja? Sie hat ja ihre Beamtenkarriere aufgegeben, auf Lebzeiten. Die, die Sicherheit des Lebens, ja. Wer gibt denn sowas schon auf? Aber sie, sie ist diesen Schritt gegangen, weil sie Eindruck hatte, das ist einfach nicht der Plan Gottes für mein Leben. Das war schon sehr radikal. Ja, das war schon sehr krass, auch für unser Umfeld. Können wir jetzt eine Menge zu sagen, ja. Am Ende standen wir vor diesen Wagen. Und dann haben wir davor immer so auf dieser Terrasse gesessen, ja. Mit Blick auf die Skyline Frankfurts, am Tischlein, haben gefrühstückt. Oh, ich fand das schon cool. So eine 30.000 Euro, heute Euro, damals D-Mark-Küche zu frühstücken, das fand ich schon sehr... Sehr genial, ja. Hat mir schon gefallen, ne? Aber wenn der, wenn der Herr uns bewegen darf, dann lassen wir auf einmal eine 30.000 Euro Küche hinter uns. Amen. Und weinen dem auch keine Träne nach. Amen. So, weil die Nachfolge Jesu, die führt uns zu radikalen Entscheidungen, im Kleinen wie im Großen. Aber manchmal erinnert uns Gott, finde ich, so an die großen Entscheidungen, wenn wir sie getroffen haben und zeigt uns, hey, guck mal, was ich krasses schon in deinem Leben gemacht habe, weil ich einen Plan mit dir habe. Amen weil ich was mit dir vorhab, weil du jemand in mir bist. Ja? Und, und dann gibt es die kleinen Momente am Tag, ja? wo wir auch, wir geben einfach unser Leben, wir geben unser Denken, wir geben unsere, unsere, unsere Pläne. Amen. Als geliebte Söhne, als geliebte Töchter. Bei mir muss ich immer denken an Poppenhausen, die Weltstadt in der Rhön. So. Ich, war ja, ich war ja ein Weltbürger, immer am Trampen, immer am Reisen. Wandersgeselle kennt ihr ja. Und dann sind wir über Petra hierher gekommen und wir landeten in Poppenhausen. 
ich weiß gar nicht, fünf Personen haben da gelebt, unser Vermieter und ich, nein, paar mehr, weiß ich nicht, 600 oder so. Und das war für mich äußerlich echt die Megakrise, ja. So, wenn du aus Berlin kommst, dann waren noch so folgende Gedanken in meinem Kopf. Folgende Gedanken im Weinkopf. Ihr merkt ja, wir wollen zu den Gedanken hin. Ja? Also heute ist nicht nur so der Herr, ja, wow, neue Schöpfung. Sondern wir wollen bei den Gedanken kommen. Mein Gedanke war so, der Gedanke, der wurde immer kleiner. Der Gedanke war, also wenn ich wählen, ich, wenn ich wählen dürfte, aber der kam aus meinem alten Leben, der Gedanke. Es wäre schon cool, so, Barcelona wäre eine gute Ecke. So, da sind die Berge, da bin ich ja so gerne. Da ist das Meer, da ist eine Weltstadt. Barcelona als Fußballverein hat mich da noch nicht interessiert. Heute fände ich es auch noch gut. So, also da wäre ein cooler Place zu wohnen. Ja? Also da. Aber da die Herrlichkeit so zugenommen hat, wurde der Geschmack des irdischen Lebens immer geringer. Also so der Geschmack, ja, der Geschmack da irgendwie an der Küste zu leben ja, und sich in der Sonne zu brutzeln. Und äh, das Leben der Großstadt zu genießen, ja, das wurde irgendwie immer kleiner. Je mehr Zeit mit Jesus, desto mehr verlor das seine Kraft, ja. So, und irgendwie hat der Herr gesagt, Falk, ich gehe jetzt gar nicht so auf die Details ein, aber da war einfach nur noch ein, Herr, wow, du bist so gut, was hast du eigentlich vor, ja. So, und so, so habe ich gesagt, hier, hier bin ich, Jesus. Und dann hat er mir so was richtig Krasses gesagt. Ja, ich muss mal versuchen, zusammenzubekommen. Ja? Ich weiß nicht, ich ging über so eine Bergkuppe und da sprach Gott über vieles in meinem Leben. Und über, als, wir so, als ich so in Poppenhaus über diese Kuppe ging, öfters glaube ich, ja, da war so etwas Falk. Ich nehme dich erstmal aus allem heraus für eine lange Zeit und ich möchte einfach nur, dass du mich kennenlernst. Und dass du Zeit mit mir hast. Ich will dein Denken erneuern, ich möchte deine Sichtweisen erneuern. Und deshalb nehme ich dich aus der Weltgeschichte raus und pflanze dich in den kleinen Dorf Poppenhausen. <lacht> <lacht> Bist du dazu bereit? Also er hat es nicht einfach so gemacht. Ihr wisst doch, dass Gott nie irgendwas macht, ohne dich eigentlich zu fragen. Ja, also manchmal, manchmal ist die Frage ein sehr... Ich weiß nicht, Jesus hat ja nicht Paulus gefragt, ob er ihm vom Pferd stoßen darf. Ne? So, es ist einfach passiert. Ja? Das Licht war da und Paulus... Also lass uns mal theologisch die Sache ein bisschen beiseite schieben. Aber oft fragt dich Jesus, wie du das, ob du dazu bereit bist. Und ich dachte, ja, Jesus, ja, ich bin bereit. Ich lasse das Leben des Weltbürgers los. Also habe ich das Leben des Weltbürgers losgelassen. Amen. Ich sage, hier bin ich ja. Und das sind die großen Momente. Aber dann gibt es auch viele, viele kleine. Ja? Schaut, und das ist das, was ich uns so ein bisschen zeigen möchte. Habt mal im Hinterkopf, wir wollen bei den Gedanken ankommen. Aber da kommen wir gar nicht an. Alles beginnt mit, mit ihm selbst. Mit allem, was er für uns getan hat. Mit seiner Liebe, mit dem, was er aus uns getan hat. Ja? Auch wenn wir vielleicht als junger Christ nicht alles entdecken und ergreifen. Ja, können wir eine Beziehung zu ihm kennenlernen. So, und, und was, wohin Gott uns führen möchte, ist es, dass wir aus dem, was er getan hat und wer wir sind, dass wir ihm unser, unser Leben geben. Unser ganzes bisheriges Leben. Und dann klopft er auch meistens schon an unsere Gedanken an. Ja? Aber wir geben unser Leben, wir geben unser Handeln, wir geben unsere Pläne, wir geben ihm einfach alles. Wenn wir uns darauf einlassen, das kannst du vielleicht so nachvollziehen, ja, oder uns immer weiter darauf einlassen, dann wird das Ergebnis immer ein noch größerer Hunger nach Gott sein. Amen. Wenn Gott dich dahin führen darf, dass du aus Liebe, bei, durch deine Natur, ja, als Sohn ja, dein neues Leben ihm zu Füßen liegst, dann wird das Ergebnis noch mehr Intimität sein. Noch mehr Hunger. Es wird einfach mehr sein von ihm. Amen. Es ist einfach fantastisch. Ja? Dann kann er uns einfach auch die Bedeutung von Gemeinde, das ist spannend, zeigen. Bei mir war das ja unterbelichtet.
so auf Null runtergefahren als Atheist. Wir können anfangen, unsere neue Identität zu entdecken. Wir können viel hören über die neue Identität, aber entdecken werden wir sie, wenn wir uns einlassen, ja? wenn, wir, wenn wir uns hingeben, wenn wir unser Leben geben. Ja? Und dann sind wir auch bereit für die, für die größeren Herausforderungen. Ja? Amen. Also, das ist das, was ich uns heute einfach so, so mitgeben wollte. Das Erste ist einfach, Gott ist gut. Amen. Lasst ihn uns weiter kennenlernen. Und gleichzeitig ist es so, dass der Heilige Geist uns helfen möchte und dass wir auch in der Gemeinde Ermutigung brauchen, dass wir aufgrund seiner großen Liebe und seines großen Erbarmens jetzt auch unser Leben geben können. Amen. Und das ist was ganz Praktisches. Das ist das, was ich uns zeigen möchte. Seine Liebe ist so groß. Gott glaubt so großartige Dinge an dich. Ja, Das ist richtig stark. So, Er ist völlig davon überzeugt, dass du dein Leben geben kannst. Amen. Er ist völlig davon überzeugt, dass egal was im Umfeld ist, im Großen wie im Kleinen, dass du dein Leben geben kannst, deine Pläne, deine Handlungen und dass er dich in das hineinführt, was er für dein Leben vorbereitet hat. Ja? Aber er möchte uns an diese Punkte bringen, ja? wo wir erstmal diese Grundhaltung haben, hört mal, wo wir diese Grundhaltung haben und manchmal gar nicht wissen, wohin die Reise im, Klo, im Kleinen wie im Großen führt. Okay, und darauf würde ich nochmal gleich zum Ende mit einer Bibelstelle mit euch eingehen. Ja? Aber wir geben nicht zuerst unsere Gedanken im Detail sondern wir reagieren auf seine große Liebe und wir geben einfach uns hin. Wir sprechen vielleicht ein krasses Gebet. Hier, Jesus, ist mein ganzes Leben. Tu damit, was du möchtest. Komm, wir sagen das mal. Jesus, danke für das neue Leben. Als herrliche neue Schöpfung. Ich will es weiter kennenlernen. Und ich gebe es dir. Ich gebe dir mein neues Leben. Ich weihe es dir. Für all deine Pläne. Und alles, was du vorhast. Im Kleinen wie im Großen. Amen. Schaut, und wenn wir so, so unser Leben geben, kann, kann der Geist Gottes an unsere Gedanken gehen. Und das wird er tun. Dann geht er an unsere Gedanken. Dann geht er an all die Sichtweisen, die wir haben. Dann geht er an alles, was wir denken. Ob das das persönliche Leben ist, ob das die Firma ist, der Alltag, der Beruf, die Gemeinde, die Gesellschaft, alles. Überall haben wir ein Denken. Überall haben wir Prägung. Aber wie sieht das eigentlich Gott? Ja? Wie sieht er das? Ja. So, und dann können wir an den Punkt kommen, wo wir ihm auch unsere Gedanken geben, ja. Amen. Aber Gott wird uns an diesem Punkt führen. Da habe ich noch eine spannende Bibelstelle für uns mitgebracht. Lass uns mal auf die abschließend schauen. Die ist von Petrus. Johannes 21, 20 bis 22. Lass uns mal ganz genau hören, was Jesus zu Petrus sagt, ja. Dem ist was vorausgegangen, Petrus und Jesus haben einen längeren Dialog, aber danach spielt sich diese Szene ab. Ja? Petrus aber warnte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte. Der, damit ist der Johannes gemeint. Ja? Der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und lass uns das mal sehen, ja. Das ist schon eine spannende Sache, ja. Jesus sagt zu Petrus nur, folge du mir nach. Ja, geht nicht auf die Situation ein, denn der, der Petrus, der ist irgendwie aufgewühlt, ja. Wir können uns jetzt fragen, was ist los, ja. So vielleicht hat er mit Vergleichen zu kämpfen. Er fragt sich, warum wendet sich jetzt Jesus dem 17-jährigen Teenager Johannes zu? Ach, die haben ja so eine super Beziehung. Und, und Petrus war ganz nervös und dachte sich, was ist jetzt da los? Was geht da ab? Worüber reden die gerade? Ja? Was hat wohl Jesus mit dem Leben von Johannes los? Also das spielt sich da irgendwie so ab. Ja? 
Aber das Spannende ist, dass Jesus gar nicht auf all diese Fragen eingeht und sagt, also pass mal auf, das erkläre ich dir jetzt mal ganz genau, damit du das auch schön verstehen kannst. Ja? So, ich werde mit Johannes das und das machen, wir haben die und die Pläne, so jetzt breite ich die dir mal in den nächsten 20 Minuten aus und dann ist jetzt gut. Bist du beruhigt? So, hat er nicht gemacht. Und er sagt nur, hm, Petrus, folg mir nach, ja. So, folg mir nach. Und das ist so, so spannend, ja. Weil das ganz viel darüber ausdrückt, wie Gott einfach ist, ja. Amen. So, indem, dass wir Beziehung mit ihm haben und einfach unser Leben geben, ja, vertraut Gott, dass wir in alles hineinkommen, was erstmal wichtig ist. Und natürlich kann man dann gewisse Fragen beantworten, ja, die der Petrus da hatte. Aber was ich uns zeigen wollte, ist, dass das Gott manchmal in unserem Leben einfach nur über Hingabe spricht. Amen. Und er spricht mit uns nicht über alles, was danach geschieht. Er spricht einfach über Hingabe. Und das ist herrlich. Amen. Aber die Grundlage ist seine Liebe zu dir. Amen. Und wenn seine Liebe die Grundlage ist, dann ist Hingabe was Herrliches. Und es ist einfach so. Gott spricht in unserem Leben punktuell, richtig intensiv mit uns über Hingabe, wenn wir ein junger Christ sind wie auch immer sich das verhält. Und er spricht mit uns über unser Leben. Und dann möchte er das immer wieder tun. Amen. So bis es unser täglicher Gottesdienst ist, ihm unser neues Leben zu weihen, selbst wenn wir im Vielen nicht die Lösungen kennen. Weil wir möchten in allem einfach Jesus ähnlich werden. Amen. Er bringt es in uns hervor. Wir wollen ihm ähnlich werden. In seinem Sinne handeln, ja. Und er hat uns davon überzeugt. Und so geben wir ihm unser neues Leben. Ihr müsst sehen, in der ersten Gemeinde gab es Gemeinden, die waren von von Gesetzeslehrern beeinflusst, ja, die Menschen zurück zum Gesetz bringen wollten, also Christen, wiedergeborene Christen. Aber grundlegend war die Botschaft des Evangeliums und wer wir in Christus sind, so massiv in der ersten Gemeinde, dass diese Offenbarung völlig da war, dass du gerecht bist, vom Gesetz befreit, ja, dass du der Sünde gestorben bist, eine neue Schöpfung, wer du jetzt bist, welchen Wert du hast und wie du jetzt leben kannst. So, das war etwas, was die Apostel ständig in die Gemeinde reingetragen haben. So, dass die Grundlage davon war, dass man sagen kann, okay, jetzt können wir auch unser Leben geben und können als diese neue Schöpfung leben. Amen. Okay, gut. Nächste Woche werden wir, werden wir weitergehen. Aber lass uns mal für einen Moment, für einen Moment innehalten und lass uns mal schauen, was ist so ein Impuls, den du heute, heute nochmal aufgegriffen hast. Ja, vielleicht ist es Jesus, ich, ich möchte absolut deine Liebe kennenlernen, dich, ja. Vielleicht ist es dieses Herr, ich kenne dich eigentlich schon ziemlich gut und ich möchte einfach meine, meine Pläne, ich ermutige mich, dass ich meine Pläne, dass ich mein, mein ganzes Leben dir einfach ganz neu hinlege. Ja? So, das wäre der Hammer. Ja? Das wäre ganz stark, so wenn Gott uns dahin, dahin bringen kann. Amen. Komm, wir beten mal kurz.